0: ¡Cállate! ¡No sirves para nada! Me voy de tu vida. De tu, de tu vida. <ríe> Eres un inútil. ¿Por qué el lenguaje de los seres humanos se ha vuelto tan común humillar, traicionar, ser injustos, etiquetar a las personas, juzgarlas? ¿Por qué se ha convertido en un lenguaje Tan coloquial, el que nosotros siempre estemos abandonándonos y alejándonos de las personas que un día nos amaron o amamos y pensamos que es mejor por amor alejarse. En este diagrama de la vida conoceremos las heridas de la mente. Bienvenidas. Bienvenidas. Sin miedos, hablemos de, hablemos de, hablemos de. Una vez que descubras que esas heridas que te han atormentado toda tu vida, con las cuales tú has experimentado el dolor más intenso, profundo y alargado que puedas imaginarte, te vas a dar cuenta de cómo no son heridas del corazón, cómo es que están en la mente y hoy puedes deshacerte por fin de ellas. Soy Álvaro Álvarez, especialista en comunicación estratégica y en este programa Sin Miedos Hablemos de es una oportunidad para que socialicemos toda la información que existe a nuestro alrededor para poderla integrar como una herramienta súper útil y conozcamos qué es lo que podemos hacer a nuestro favor siempre desde la seguridad, la confianza y la motivación que nos da justamente el ejercer nuestro poder de libertad de decisión de aprendizaje, de información y de desarrollar la sabiduría interior. Así es que eso es comunicación estratégica, eso es comunicación consciente, darnos y entregarnos en totalidad. Te invito a que este video, este audio, este programa lo escuches, lo veas, lo sientas y también te puedas dar la oportunidad de interiorizar, de comunicarte en totalidad. Así es que, ¡Bienvenidos! ¿Entender este tema? ¿Las heridas del corazón o las heridas de la mente? Hay que identificar dos cosas fundamentales que hemos platicado a lo largo de este diagrama de la vida. ¿Por qué sufrimos? En el video anterior, platicamos acerca de cómo la mente y el corazón pueden guiarnos, guían a nuestro cuerpo, guían a nuestro corazón y guían a nuestra energía. Si nosotros trabajamos desde la parte mental, no racional, desde la parte mental, en donde habita el miedo, en donde habita el ego, en donde habitan las creencias controladoras, limitantes, estancadoras, en donde está esta biblioteca de experiencias no gratas de tu vida, desde ahí estás tomando decisiones y desde ahí estás formando las acciones en tu cuerpo, ...en tu energía y en tu corazón... ...estás dejando que la mente... ...guíe este camino... ...por eso es que somos seres muy mentales... ...pero ojo... ...somos seres humanos... ...tenemos dos compuestos importantes... ...ser... ...y humano... ...el ser... ...esta energía... ...esencial... ...que nos mueve... ...que nos hace sentir y disfrutar... ...por eso es que si tú dejas que el corazón... ...guíe al cuerpo el cuerpo, la energía y a su vez a la mente, empezaremos a vivir de una forma diferente. Recuerdo muy bien una ocasión en la que yo sentí un dolor muy, muy, muy profundo después de dejar mi casa, cuando vino el proceso de divorcio, una de las experiencias más difíciles que he tenido en mi vida. Recuerdo cuando entré a mi casa, la casa que había formado con tanta ilusión, de que fuera mi hogar donde habitaría mi familia... y donde durante más de 10 años estuvimos. Y sentí de verdad el dolor más intenso. Más profundo. Porque cada rincón, cada esquina tenía justamente esos recuerdos. Los recuerdos de cuando nació mi hija, de cuando estuvieron mis dos hijas ahí... de cuando estaban de vacaciones, sus habitaciones, todo. Y en ese dolor tan profundo... Observé cómo la mente me traía todos los recuerdos felices, pero también se convertían en tristeza por la añoranza. Identificar cómo funciona la mente. La mente registra toda esa información. Es como el disco duro que tiene toda la información de todo lo experimentado, todo lo vivido. Es un gran videoasta, cineasta, historiador, guionista, que ha determinado justamente lo que hoy vivimos. Pero hay que entender que no somos la mente. No es lo que soy, no es lo que me pasa, no es lo que... Sino que soy una integración de cuatro elementos fundamentales. Cuerpo, corazón, mente y energía. Ese es el fundamento principal de mi esencia. Si yo tengo integrados estos cuatro elementos, estos cuatro maestros, entonces empezaré a tomar mejores decisiones en mi vida. Empezar a ser más corazón no significa ser más emocional si yo empiezo a utilizar más la función principal del corazón que es el amor la energía del amor entonces es desde donde me voy a dar cuenta de que el corazón es tan poderoso, tan fuerte tan vital, tan creador tan creativo que nunca nunca se lastima, se hiere eso de que decimos es que me partió el corazón se rompió mi corazón lo tenía yo en un altar y se cayó yo ya no lo amo porque me hizo el daño más grande y más profundo de mi vida entonces lo que estamos haciendo es nosotros delegarle al corazón esa responsabilidad, ese lenguaje y es por eso que vemos en todas las películas que tienen la temática del corazón del romance, siempre hay traición, siempre hay humillación rechazo, siempre hay drama y te muestran que la vida es así porque nosotros la hemos hecho así así la hemos configurado, hemos querido actuar en esa misma película todos tenemos nuestra misma película basada en la película que vimos por eso es que es tan normal yo me acuerdo también de joven, más chico que cuando había problemas en, en la casa yo decía, ah, ya llevan como tres meses que no tenemos problemas, mira ¡Qué padre! Mi mamá está re bien. Y de pronto yo nada más pensaba eso y había un problemón. entonces yo decía, que estoy jalando esto? Me daba cuenta de que la misma mente estaba muy atenta de las circunstancias que vivimos. Pero no somos nada más eso. Si damos la oportunidad de que, maestro corazón, que tu corazón empiece a guiar al cuerpo, su energía, y eso grave tu mente, entonces empezaremos a crear una verdadera realidad de las circunstancias de las situaciones por eso es que vamos a entender cómo es que son las heridas de la mente por qué son las heridas de la mente que en algún momento en el libro de las cinco heridas del alma de Luis Bravaux justamente trata el cómo la humillación, el rechazo, la traición la injusticia y el abandono son parte de nuestro funcionar... de nuestra... dolencia... que viene justamente por el esquema de creencias... todas nuestras experiencias... crean... creencias... bien... aquí es en donde vamos a retomar una plática... del video anterior... del programa anterior... en donde les compartía que... mi hija tiene un trapito... que es muy afecto a ella... y cuando no lo tiene entonces viene el estrés. Me acuerdo que ha habido momentos en donde tendríamos, teníamos que regresarnos a la casa porque se había olvidado el trapito y si no estaba el trapito, entonces era un caos. ¿No? Llorar y llorar y llorar. Eso era de bebé, de pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra atención está en ese trapito, en esa cosa, en esa persona. Y cuando esa persona no nos da la atención que nosotros imaginamos, merecemos o que no es como nosotros queremos que sea, entonces ahí es en donde empezamos nosotros a desconfigurar nuestra mente en capítulos anteriores hemos visto cómo nuestras creencias se han deformado con base a las experiencias vividas a las experiencias del entretenimiento de las películas, de las series, de la misma cultura, de la religión de la forma de pensar, de mi familia, y ahí es en donde yo voy formando estas raíces que van haciendo arbustos plantas grandes y nosotros hacemos un jardín con muchísimas experiencias de rosales con espinas que cortan, que pican, que lastiman, que sangran, que duelen y entonces me doy cuenta de que mi jardín es un jardín de dolor todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la vida ¿cuál es ese propósito? descubrir en qué tipo de jardín estamos y en qué experiencias hemos plantado semillas ...que nos han dado frutos específicos. Recuerdo muy bien la experiencia de un amigo que me decía... ...es que si tú siembras manzanas... ...vas a cosechar manzanas. No puedes primero sembrar manzanas... ...y esperar recibir naranjas. Eso no se puede. Es decir que si nosotros tenemos una acción negativa... ...con las personas... ...pues vamos a tener reacciones negativas. Si yo ofendo a alguien... ...entonces esa persona también va a responder... No puedo yo hacerme que ofendo a alguien y después digo, no, perdóname, ya, 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 olvídalo, ya, no pasa nada. No, porque yo estoy sembrando acciones, pensamientos, emociones, sentimientos negativos. Y es lo que estoy sembrando en las demás personas, es lo que están viendo de mí. No puedo de la noche a la mañana decir, ya se acabó, ya, no, yo soy un nuevo ser. Tengo que empezar a trabajar, sí, por supuesto, ya me di cuenta de que todo esto que he sufrido ha sido un drama que se llama vida y en donde entre más dramático sea mi vivir, mi experienciar, pues más tengo esta facultad de ser consumidor de una gran variedad de productos, empresas, servicios, control, sistema que no me deja pensar por mí mismo, sentir por mí mismo. Experimentar Y vivir por mí mismo Estoy siempre influenciado Veíamos que una experiencia se convierte A través del ascenso percepción De la percepción sistémica En un percepto, en un precepto, en un concepto Y varios conceptos en las diferentes áreas Educación, religión, familia, entretenimiento Se convierten en una impronta En una raíz profunda de eso es decir, que si yo veo una araña y todas mis experiencias me llevan a que las arañas son malas siempre voy a ver arañas negativas siempre voy a ver arañas que me van a picar que me van a lastimar, que me van a matar por eso es que yo no me puedo acercar a las arañas por eso es que yo no puedo hablar en público porque todas mis experiencias y mis creencias han generado justamente eso bien el universo es tan maravilloso, tan perfecto que funciona a través de la energía que nosotros emanamos si yo estoy en una energía negativa... ...por mis experiencias negativas... ...entonces empiezo a construir... ...¿qué? Carencias. ¿Qué son las carencias? Cosas que... ...veo... ...me hacen falta. Siento... ...me hacen falta. Percibo que me hacen falta. No las tengo. Entonces... ...como no las tengo... ...las busco siempre en algo o en alguien. Por eso es que estas carencias... ...esto que no tengo este amor, este apapacho. Como yo no me apapacho, yo no me doy abrazos, no me abrazo con cariño, no me digo cosas lindas, no hablo conmigo, entonces busco a alguien que lo haga. Y por supuesto, en la etapa del enamoramiento encontramos a personas que nos hablan hermoso, nos hablan bonito, nos enamoramos de todo lo que hace. Pero pasado el tiempo del enfoque y de la atención, del amor romántico empezamos nosotros a experimentar otro tipo de amor. Amor filial, el amor de la conexión, el amor que me une a esa otra persona. Pero como esa otra persona también tiene sus carencias, entonces empieza a buscar esas carencias en otras personas, en otras cosas, en otras actividades. Cuando esa persona no tiene mi atención, o yo no tengo su atención, ahí es en donde comienza una palabra fantástica. Grábatela. Drama. Dramatización. Ahí es en donde empieza el caos y ahí es en donde la carencia se convierte en herida. Todo este sistema de creencias me llevan a una carencia. No tengo con quien hablar, con quien expresar, no tengo, no tengo quien me escuche, no tengo quien me hable, no tengo amigos, no tengo amor, no tengo. Entonces necesito. Y como lo necesito, es como si te duele algo, si te duele el estómago entonces dices necesito una pastilla buscas afuera buscas los medicamentos y entonces ahí es en donde se aprovecha el consumismo en donde publicistas en donde los creativos en donde te dicen tómate una pastilla tal para el dolor pero ¿cuándo vamos a ver publicidad que nos diga cuídate esta es la forma en que debes de cuidarte para que ya no te vuelva a dar ese dolor no, no hay hay un publicista maravilloso. Edward Berter. Y él dice, es uno de los publicistas más importantes. Ha hecho crecer a muchísimas empresas a nivel mundial. Chécate lo que dice. La publicidad no es para las personas felices. La publicidad no existe para las personas felices. ¿Por qué? Porque las personas felices no consumen. Y es cierto las personas que están viviendo desde el corazón no necesitan pastillas para sentirse bien no necesitan tratamientos para estar bien y entonces como el maestro corazón mueve al cuerpo pues el cuerpo está bien está dinámico, está sano y como el maestro cuerpo mueve la energía o la energía mueve al cuerpo entonces se siente bien disfrutas estar vamos entendiendo esto Vámonos adentrando ahora a las carencias. Lo más importante para que empieces a entender este video es cuáles son mis principales carencias. ¿Qué necesito? Si las cinco heridas que nos compartió Luis Borbón, está la primera, que es la traición. ¿Qué carencias tengo de traición? ¿Qué carencias de todas las experiencias que necesito yo? Para darme cuenta que las personas no me traicionan y que yo no me traiciono. Porque cada una de estas heridas de la mente, que se construyen en la mente, no es ni en el alma ni en el corazón, sino en la mente, me hacen creer que tengo roto el corazón, que no me aman, que no soy digno de amar ni de tener amor. Me levanto sin motivación, sin ganas, no sé qué rumbo, no sé cuál es mi propósito. Me siento que estoy no funcionando en nada que hago. Estoy perdido. Ahí es en donde empiezo a observar cuáles son mis carencias. Cada una de estas heridas en la mente tienen una función principal. Darnos información. La traición... Es una palabra que viene desde el momento en el que nosotros concebimos lo que es la lealtad, lo que es la honestidad y la fidelidad con uno mismo. Cuando nosotros experimentamos la traición afuera de las personas es porque la información que recibo de esa traición, del amigo, de la amiga, del hermano, del papá, de esa información que estoy recibiendo es porque dentro de mí... Estoy traicionándome ¿Y cómo es que me estoy traicionando? A través de observar mis carencias Porque como yo no tengo confianza en mí mismo Entonces yo me traiciono ¿Y cómo me traiciono? Saliéndome de mis estados naturales de paz Yo mismo me saboteo A eso se le llama autosabotaje cuando yo no tengo seguridad en mí mismo por todas mis experiencias empiezo a sabotear mi mente y saboteo mis acciones entonces el estado natural de la mente que es la paz pues no hay paz hay saboteo, hay caos el estado natural del cuerpo es la salud entonces yo empiezo a sabotear mi salud porque tengo la traición empiezo a traicionar mi cuerpo por eso es que como y me alimento de chatarra, por eso es que como y tomo basura, tomo refrescos gaseosas en exceso, como carne desesperadamente, cometo indiscreciones conmigo mismo, eso es traición, eso es falta de lealtad. La lealtad es una energía que nace del corazón y que proviene de uno mismo para darnos cuenta de la congruencia entre los cuatro maestros. Entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que hago y entre mi energía como resultado. Si mi energía está bajita es porque alguna de estas heridas está funcionando en mí. ¿Va cayendo la información? ¿La traición cómo me está dando información de lealtad en mí? algo me generó esta carencia sí, tal vez vi que mamá traicionó a papá y entonces eso está generando, después lo veo en las películas que todas las heridas parece que son el condimento especial de las películas, de las series de la información, de las novelas de los autores egoicos de los mismos sistemas hay muchísimos sistemas holísticos ¿no? que hoy se basan justamente en eso y aprovechan la ignorancia de las personas para cobrar miles de dólares, de pesos, para una sanación de las heridas. Mucho ojo, mucho cuidado con eso. Si comprendes esta información te puedes ahorrar miles de dólares. Porque las heridas están aquí en la mente, no están en el corazón. El alma y el espíritu, la energía son perfectas, son lo que son, neutras hacia donde tú dirijas tu energía tu alma, entonces ahí es en donde vas a desarrollar oye, pero el karma y las almas y toda la energía que, sí, cuando llegamos aquí, reseteamos no sabemos pero tenemos un propósito descubrirlo en el amor es la clave vámonos con la siguiente herida que es la humillación la humillación tiene que ver con esta energía dentro de nosotros que llamamos miedo y es una carencia a través de la valoración. Como decíamos, estas heridas de la mente nos están dando información no de quien nos humilló, no de quien nos traicionó, sino de lo que hay en mí. Hasta que yo cambie eso en mí, empezaré a dejar de ver Acciones y personas que me traicionen, que me humillen, que me engañen, que me abandonen, que me rechacen La humillación tiene que ver con la valoración a ti mismo ¿Y qué necesito para valorarme? Primero, observación Observarme y contemplarme Como soy, tal cual, perfecto, así como soy Hoy, ahorita, sí, con llantitas, sí Con papada, sí con cosas mire ya me están llamando para decirme si sí, es cierto no es cierto y eso que yo estoy experimentando como humillación es la invitación para observar la valoración que hay hacia mí. observación primer punto observarme y aceptarme segundo punto y el tercer punto para valorarme es admirarme Ok, no me gusta esto que tengo, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a alimentarme mejor, empiezo a pensar diferente, empiezo a cantar, a bailar, a disfrutar. Y eso va a hacer que se mueva mi energía para que yo pueda valorarme. Y entonces cuando yo empiezo a valorarme, cuando empiezo a aceptarme, a admirarme y admiración, ojo, no es del ego. O al menos que no sea desde el ego. Porque digas, ah, admiro esto, pero voy a ponerle acá. y Voy a ponerle una cirugía estética. y Al final eso no es aceptación. Está bien, ¿quieres mejor? Está bien. Pero hazlo desde el amor. Si te vas a poner implantes y vas a hacer cosas, ok, adelante. Esa es tu decisión en esta encarnación, está bien. Pero seguimos no aceptándonos. Las cirugías en todas sus formas y todo lo que de una u otra manera establezca el cambiar tu forma puede ser o desde la mente o desde el corazón si tú lo haces desde la mente por verte mejor que la vecina que la comadre que el compadre que ah, entonces estás desde la mente pero si tú decides porque te admiras te valoras y dices esto que yo quiero hacerme es porque amo mi cabello cuando yo decidí ponerme tanto barba como cabello en la cabeza, no lo hice y lo, lo admito, lo observé, lo contemplé, me acepté y dije, quiero hacerlo porque admiro y amo mi cabello. Es una parte que me encanta y quiero tenerlo, pero no desde el apego y no desde la mente. Sí, ahí es en donde entra la vanidad, la aceptación y la admiración es una línea muy delgada, delgada entre la admiración y la vanidad. El deseo. Por eso es que nosotros experimentamos mucho la humillación. En el lenguaje de la humillación está el no me lo merezco. El no me acepto como soy. Soy gordito, soy feo, estoy chaparro, estoy moreno, estoy grande, estoy sin bubis, estoy desnalgado. estoy ¿no? Entonces eso, ese lenguaje es de la no aceptación. Y entonces inmediatamente eso es lo que nosotros empezamos a entender como humillación. Por eso es que la gente llega a nuestras vidas para humillarnos. Y en realidad no nos están humillando ni nos están traicionando, sino nos están mostrando dónde están estas carencias. Para que yo pueda aceptar mi valorarme, para que pueda dignificar mi vida. Para que pueda ser leal y congruente conmigo. Vámonos con el rechazo. La tercera herida de la mente. Rechazo. Tiene que ver con la aceptación. Con la negación. Una energía del miedo, el rechazo... ...que proviene de la aceptación. De la no aceptación. De la negación. Significa que hay algo en mí... ...por eso es información. Cuando yo tengo el rechazo de alguien o percibo el rechazo de las personas hacia mí, es porque yo tengo que integrar esa información para transformarla. Es información. Acuérdate que todo lo que están haciendo los demás es información que te está dando para ti. Por eso es que les llamo a mis cuatro elementos, mis cuatro maestros, aunque se oiga muy figurativo. Pero en realidad nos están enseñando siempre porque hay información en todo. Al ser energía, frecuencia y vibración... Hay información ahí, dispuesta para mí, para que yo pueda aprender. Entonces, el rechazo tiene que ver con la aceptación. Para que yo pueda aceptar, primero tengo que quitar la negación. No, a mí no me pasó, a mí no me puede pasar. No se pudo haber muerto, no me pudo haber abandonado, no pudo, no tenía por qué dejarme, no tenía por qué. Entonces, esa información que proviene de afuera me está trayendo información de algo que no acepto en mí. No acepto mi pasado, no acepto mis raíces, no acepto a mis papás, no acepto mis tradiciones, mi cultura, mi costumbre. Pero no es tanto como tu religión o tus costumbres, no, sino lo que habita en tu corazón. que es? Recuérdalo. Amor, paz, salud y conciencia. Energía si yo no tengo eso, entonces empiezo a rechazarme y entonces por eso es que las personas que hablan, que tienen muchas palabras del rechazo, que tienen la herida del rechazo, son personas que siempre están enfermas siempre están con, eh, son personas que están inventando enfermedades, son hipocondriacos es que hoy tengo y hoy me voy a tomar esto, y me voy a tomar lo otro porque no acepto entonces llega la enfermedad y entonces lo primero que hacemos es rechazarlo. Cuando esa información te está dando la oportunidad de transformar. ¿Cómo? A través de la aceptación. Y decirle te acepto, te doy la bienvenida. Cuando tuve yo contacto con el virus, que yo no lo sabía, con el virus del COVID, inmediatamente sentí la necesidad de sentarme y meditar. Y en esa meditación vi muchísimas cosas dolor, sufrimiento... y vi como... la gente lo rechazaba... y entonces cuando entendí que habría que... aceptarlo, le di la bienvenida... y dije, no sé quién seas, no sé qué estés... te siento en mi cuerpo, porque... hablo con mi cuerpo, y siento cuando algo... extraño, está en mi cuerpo... y entonces le doy la bienvenida... le digo... estás aquí en mi cuerpo para algo... me vas a dar información para algo... seguramente en algún futuro... o en algún tiempo... Pues entonces yo entenderé el por qué y para qué estás y estás en mi cuerpo. Y entonces le di la bienvenida y le dije, el tiempo que dures, adelante. Pero esta es la puerta de salida. También tendrás que salir porque no eres bienvenido. Pero no eres bienvenido desde el rechazo, sino lo que yo tengo que integrar de mí, de ti en mí, lo recibo. Y lo que no, lo suelto. Eso seguramente ayudó a que mi sistema inmunológico pudiera tener las defensas y todos los elementos para trabajar y sacarlo. Eso es lo que me trae el rechazo. Y eso genera miedo. El rechazo genera mucho miedo. Mucho miedo. Por eso es que vemos nos, nosotros noticias de miedo, de rechazo. Por eso es que nosotros nos atrevemos a siempre a rechazar, a calificar, a decir, estos son malos y estos son... Ojo con eso para transformar el rechazo primero hay que trabajar la aceptación y a la negación decirle sí, darle el sí los no, convertirlos en sí y decirle bienvenido bienvenida te acepto el aprendizaje que tú me ves que me compartas lo voy a tomar para mejorar en mi vida y tantán se acabó y el tiempo que dure un mes, una semana, horas, minutos pero agradeces Allí es en donde empezamos a sanar nosotros. Esto es lo más importante. Esta es la forma real en la que hay que sanar. O sea, no hay que hacer ni rituales, ni tomas de acá y de allá para poder sanar esto. Solamente con que empieces a contemplar. Cuando yo dejé de fumar, no, yo intenté antes, ya se los había compartido, intenté cigarros electrónicos, parches, medicinas, vacunas, de todo. Y nada me ayudaba. Hasta que me dijeron la verdad. Y cuando me sentí parte del engaño del cigarro ahí fue cuando dije se acabó yo ya no voy a ser parte de un engaño yo no quiero ser parte de un engaño y entonces fue cuando tomé la decisión porque me dieron las herramientas para saber qué hacer ante este engaño pasa lo mismo aquí ahora que ya te diste cuenta te estás dando cuenta de cómo son las heridas y de cómo funcionan tu trabajo más importante está en tu día a día en tus experiencias en tu presente. Bien, vámonos con la herida de la injusticia. La injusticia tiene que ver con la energía del miedo en donde yo estoy juzgando, prejuzgando. Y a esto se le llama el síndrome del prejuicio implícito el síndrome del prejuicio implícito significa que cuando yo conozco a alguien le digo, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿cómo estás Rolito? inmediatamente yo estoy viendo a esa persona y digo, ay, es morenito, chaparrito igual que mi compadre, el desgraciado que me traicionó y entonces ese juicio, ese prejuicio implícito yo ya tengo una energía y una información y digo, no, el Rolito es, es, es re negativo es re malo y me va a traicionar ¿y qué crees? que tú estás creando la realidad, te va a traicionar desde tu perspectiva, ¿por qué? Porque tus sistemas van a estar buscando, tu mente desde el miedo va a estar buscando qué elementos hay para saber qué te va a traicionar. A eso se le llama autosabotaje. Bien, ¿qué es lo que hay que trabajar con la injusticia? Algo súper importante que se llama equilibrio. Armonía. No juicio. Como nosotros tenemos el síndrome de prejuicio implícito, y eso me refiero casi todos, todas las mujeres, todos los hombres. Conoces a alguien, la mujer dice, me va a engañar, está bien guapo, pero me va a engañar. Y nosotros, los hombres, conocemos a una chava guapa, hermosa y decimos, no, eh, se va a ir con a la primera, se va a ir con otro. Y entonces, desde ahí estamos saboteando nuestras relaciones porque se genera la injusticia y por eso es que tenemos experiencias de injusticia afuera. Por eso es que, cada vez que alguien con quien yo interactúo es injusto desde mi valoración, desde mi concepto de integración de lo que debe de ser, yo no lo acepto. Porque puede ser injusto que para mí me digan gordo, es que injusto es que me hayas dicho eso y por eso me estás corriendo. Pero para otra persona dicen, sí, soy gordo y está bien chido estar bien gordo. Y para él no es injusticia. Que lo corran por eso. Aquí es en donde hay que entender que cada una de las heridas de la mente que se construyen en la mente, no en el corazón ni en el alma, porque son súper poderosos, el corazón crea vida, es poderosísimo. El corazón, el maestro corazón, es tan poderoso que siempre está manteniendo la atención en algo y está amando, disfrutando, viviendo, experimentando, integrando la información del amor esa es la función principal del maestro corazón entonces para empezar a identificar cómo hablan las personas con la injusticia siempre dicen, se lo merecía no, no, no yo no tengo por qué ser como tú quieres yo no debo de hacer lo que tú me dices ¿cómo crees que eso me va a salvar? son personas incrédulas siempre están dudando siempre están viendo que las personas hablan con dos tipos de lenguaje es que tú me estás diciendo esto, pero en realidad me estás diciendo otra cosa. Me estás hablando con un doble sentido. Las personas que tienen esta herida en la mente, esta carencia, es porque necesitan equilibrio. Necesitan el no juicio. El aceptar las cosas tal cual son. Como son. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ver las cosas como son ah, pero es que seguramente lo quito de mi mente, es que lo quito de mi mente, hablo con mi maestro mente y le digo, tú nada más guardo la información que me funciona, Raulito es una persona, morenito, trabajador tan tan, lo que me muestra, y ya pero es que yo creo que te va a hacer y te va, suéltalo porque eso te va a hacer mucho daño va a hacer que crezcan más las heridas y la última herida es la del abandono, no es porque sea una primero que la otra, las podemos experimentar de diferente forma, la herida del abandono la herida del abandono tiene que ver con la carencia de la necesidad. Necesito al otro para poder sobrevivir. Y entonces, ¿de qué me está hablando esto? De autosuficiencia, de independencia, de desapego. Uy, uh, palabra. Tan 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 tan. Efectos aquí. Orquesta. Desapego. Por eso es que... El lenguaje de las personas que tienen esta herida del abandono en la mente, acuérdense que es una herida en la mente, es el no me dejes, el no puedo estar sin ti, el no conozco el amor sin ti, es que solamente tú me haces feliz, es que tú eres mi vida y es que tú me das todo y es que y entonces esas heridas y esas palabras que estimulan a la herida del abandono está generando qué información para mí? Si yo soy esa persona que constantemente me estoy apegando a algo, a alguien, a las experiencias, a las cosas, entonces me está dando información de qué? De que no necesito a nada ni a nadie para ser feliz, para estar completo, para tener amor y poder disfrutar. Significa que entonces yo no soy una persona feliz. Que yo no contemplo la felicidad en mí por el simple hecho de serlo y entonces la integración más importante es ser feliz, disfrutar vivir desapegarte nada ni nadie es de nosotros ni mis hijas que tanto amo son de mi propiedad, aunque lleven mi sangre y aunque lleven mi genética y lleven mis células y lleven mi corazón y lleven muchas cosas la mitad de ellas es mi mitad no ella es un ser completo entonces la suelto y vivo en desapego que no me llaman que suelta el control ¿por qué no estás? ¿por qué no viniste? ¿dónde andabas? ¿con quién andabas? personas que tienen el lenguaje del abandono entonces eso me está invitando a ¡Ah! soltar ¿con quién estabas? no y entonces cuando digo eso ¿con quién estabas? me acuerdo de este video y digo ay ya me caché tengo la herida del abandono tengo la carencia de entonces empieza a confiar en mí. Pero es que a mí se me hace que este anda acá con catra, trun, trun, trun. si se tiene que ir, se va a tener que ir de la forma que sea. Pero la obligación más importante de esta información es que una vez que la integremos, la empecemos a aplicar en la vida real. Que te des cuenta de que no estás solo, de que tú eres completo y de que eres lo suficientemente poderoso pleno para disfrutar de tu vida para disfrutar el amor en cada cosa que hagas porque el maestro corazón si le das chance a tu maestro corazón ya lo veremos en la siguiente entrega de este programa, diagrama de la vida que es y son las heridas del corazón que te va a sorprender cuando los integras y cuando integras al corazón y que guíe a tu cuerpo guíe a tu mente que el corazón sea que guíe a tu corazón, tu corazón a tu mente, tu corazón a tu cuerpo tu corazón a tu energía que des oportunidad al maestro corazón con su sabiduría infinita de vivir el presente y que a la mente le des chance de ocuparla para producir, para crear cosas positivas que te nutran, que te hagan evolucionar, entonces adiós heridas, y qué crees corazón sanado, sé mente liberada, sé ¿Energía al 100 ¡Sí! ¿Conciencia presente? ¡Sí! Por eso me encanta este programa. Y esta forma de compartirte lo que yo he integrado en mi vida y aunque hay situaciones complicadas siempre tengo la fe, siempre tengo la energía, la actitud del maestro mente, tengo la voluntad del maestro corazón, tengo la acción del maestro cuerpo y tengo la energía del presente de mi maestro alma espíritu, de mi energía y con eso vámonos a disfrutar la vida nos espero en la siguiente si quieres compartir, ahí está suscríbete comparte este video reacciona y hagamos que esta información nos salve a muchos de muchas heridas. Gracias. Hasta pronto. Sin miedos.